0: Wiener Blut! Der True Crime Podcast von der schönen
1: blauen Donau Hallo, da sind wir wieder. Die Podcast-Possi mit Wiener Blut.
2: Und die Podcast-Possis sind Rita Bernhard und Claudia.
0: Hey. Hallo. Hallo. Hallo.
2: Wir freuen uns, dass wir euch die heutige Folge von Wiener Blut wieder mit der Unterstützung von HelloFresh präsentieren können. HelloFresh liefert kreative und leicht nachvollziehbare Rezepte direkt mit den nötigen frischen Zutaten zu euch nach Hause. Auf der Website von HelloFresh sucht ihr euch dafür zuerst die Wunschgerichte aus und dann kriegt ihr wöchentlich eine gebackte Kochbox geschickt. Das heißt, ihr müsst nicht einkaufen, das Kochen ist super easy und es bleibt nichts übrig, also ist es auch noch nachhaltig. Diese regelmäßige Lieferung kann man natürlich jederzeit kündigen oder pausieren. Es gibt keine Mindestlaufzeit und man kann auch die Größe und den Inhalt der Boxen jederzeit ändern. Es gibt super viele tolle Rezepte zur Auswahl. Aktuell zum Beispiel thailändisches Kokoslimettencurry, Kiwi-Halloumi-Burger oder cremiges Pilzrisotto mit Bacon. Wir drei, also die Claudia, der Bernhard und ich, haben schon einiges von HelloFresh ausprobiert und sind ziemlich begeistert davon. Wenn ihr jetzt also auch Neugierig geworden seid, dann könnt ihr HelloFresh vergünstigt testen. Und zwar mit dem Rabattcode Wienerblut21. Auf der Website www.hellofresh.de. Wir haben euch in unseren Shownotes äh, aber den Link hinterlegt, der direkt zu HelloFresh führt und der den Rabattcode bereits berücksichtigt. Für die ersten drei Boxen, die ihr über diesen Rabattcode bzw. den Link in den Shownotes bestellt, bekommt ihr einen Preisnachlass von insgesamt 55 Euro, wenn ihr in Österreich wohnt. Für unsere Hörerinnen und Hörer in Deutschland und der Schweiz gibt es auch einen Rabatt. Allerdings weichen die Konditionen ein bisschen ab. Alle weiteren Infos sowie den Link findet ihr in unseren Shownotes. Viel Spaß beim Ausprobieren.
1: Wir sind wieder da und wir haben wie immer Fancy Drinks am Start. Oh ja. Yep. Rita, was hast du dabei?
2: Ich habe heute Rubicon Sparkling Mango, also Mango-Limonade, die aus dem UK kommt, wie ich festgestellt habe. Aus Milton Keynes, falls das irgendwen interessiert. Ah. Ähm, mhm. Es ist auf jeden Fall Mineralwasser und Mangopüree und Zucker, sehr viel Zucker, also danach schmeckt es zumindest. Ähm, und das ist aber ganz gut. Bisschen süß, aber wenn es schön gekühlt ist, dann kann man das gut trinken. Sehr fruchtig.
0: Mhm. Sehr ja wundert, dass noch Dinge aus UK überhaupt rauskommen mhm. in die EU. Mhm.
2: <lacht> Wo hast du das her?
1: Warst du wieder in diesem exotischen Supermarkt? Na, ja, du? da
2: war ja, aber das kommt nicht aus dem exotischen, weil da bin ich jetzt dauernd. Ähm, <lacht> Aber das kommt nicht aus dem exotischen Supermarkt, das kommt vom Naschmarkt. Also eigentlich auch aus einem exotischen Supermarkt, aber aus einem anderen kleinen vom Naschmarkt.
0: <lacht> der Naschmarkt genau. hat auch gar nicht zu.
1: Nein, Na. der Naschmarkt hat nicht ja. zu,
2: aber man muss halt ffp die maske tragen am Marktgelände und so. Du okay. immer und
1: offen.
2: Es ist halt, man muss es irgendwie so sagen, es ist tatsächlich ganz angenehm, weil es ist halt nichts los. Also man kann mhm. da jetzt echt ganz äh, touristenfrei und unbehelligt durchspazieren, mhm. statt sich durch so Menschenmassen zu, zu wälzen. Wobei, Und der Naschmarkt ist ja sehr nah an meiner Wohnung, also ihr kann da jetzt Fuß hingehen, das ist ganz gut.
0: Jetzt, wo ihr das warst.
1: <lacht> Man weiß ja nicht, ob das dann noch so sein wird, wenn ihr diese Folge hört. Ja,
0: Aber wahrscheinlich Idee,
2: schon, <lacht> mm. sagen wir uns ehrlich. Ja. ja. Und was trinkt ihr so? Ah ja. Ah, ja. Wir, ja, haben, wir schon haben ja jetzt. Drinks.
1: <lacht> bla 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 bla. bla. Ich habe einen Eistee und ich mag eigentlich keinen Eistee. Also, ich mag weder, was gibt Zitrone und Pfirsich. Pfirsich. Ja. Das mag ich bei nicht eigentlich. Also, diesen klassischen Dosen-Eistee. Aber das ist ein Eistee-Kirsche. Und da habe ich gedacht, das könnte ich nochmal testen.
2: Mhm.
1: Ja, ja, das schmeckt mir besser. Ich würde jetzt nicht sagen, es ist mein favorite Drink ever. Aber es ist auf jeden Fall der beste unter den Eistees.
0: Das ist der von, von Dieter Bohlen. Und da steht drauf, Cherry, Cherry Lady. Oh Gott. Das war ein Song von Modern Talking.
1: Ja, ich weiß. Ach, ich das, da steht, das steht da wirklich drauf. <lacht> <nur> genau. <lacht> oh Gott. <lacht>
0: okay, ich habe eine, eine, Copy, eine Naranja. Oder Orange. Oder Orange. Und das ist eigentlich ein Orangensaft-Klassiker, den ich schon ewig nicht mehr gehabt habe. Und ich glaube, wir hatten ihn nicht im, im, im Podcast, ja.
2: Das ist wirklich ein Klassiker, gell? Also es mhm. gibt ja Leute, die in Lokale gehen und nicht Orangensaft bestellen, sondern Kappi und nicht Apfelsaft, sondern Obi, obwohl das einfach nur Markennamen sind.
0: Mit sollen Leuten, nichts zu tun haben. Aber schmeckt gut. <lacht> Solide Orangensaft.
2: Orangensaft. Ist immer gut. Orangensaft ist immer gut.
0: Mhm. So, Rita, heute bist du am Wort, oder?
2: Ja, wahrscheinlich, wenn ich würfeln müsste, würde ich wieder einen würfeln oder einen zwar <lacht> so erbärmlich wie meine Würfelkünste ist, sind. Ist okay, weil,
0: weil wir zwei würfeln ja dafür nicht, also würde es dann immer ein gewinnen.
2: Genau, also komme ich jetzt endlich einmal dran.
1: Mhm.
2: Und ähm, ich habe keine Triggerwarnung mit. Was nicht hast, ist dass das nicht Grausliches, was ich euch erzählen werde, aber es ist schon sehr lang her und ähm, fällt Ihnen keiner von diesen Kategorien, wo wir üblicherweise Triggerwarnungen haben. Deswegen lasse ich sie mal weg. Okay. Es geht Nämlich heute ins 17. Jahrhundert, also ein bisschen weiter oh zurück, yeah. als es sonst so geht bei uns. Und es geht nach Wiener Neustadt oder in die Umgebung von Wiener Neustadt.
0: 17. Jahrhundert, ist das unser ältester Fall? Bis jetzt? Ich glaube schon. Die Verschauenerin im 18., oder?
2: Das ist gut möglich. Ja, Rita wow, das das ist ich muss
0: das wissen. Ich freue mich.
2: Ja. Und äh, schön, dass du, dass du Eva Verschaunerin sagst, es gibt nämlich Parallelen ja. zu diesem Fall. Und es geht auch heute um eine Frau, mhm. nämlich um Afra Schick. Afra. 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 Sagt, sagt euch das was.
0: Sagt ja, euch wahrscheinlich mal, nichts. Gab es nicht da Afra,
1: mit der wir mal geredet haben? Ja, die, die besten Freundinnen von meiner Oma waren Alma und Afra. Also ein sehr, sehr, sehr alter Name. Haben wir haben uns immer amüsiert früher, aber, aber sonst sagt mir das nichts. Ja, tatsächlich, ja
0: altösterreichischer Name.
2: Ja, also mir hat es mir hat's tatsächlich auch sehr lange nichts gesagt, bis ich dazu zufällig drauf gestoßen bin. Ähm, ich habe mir aber sagen lassen oder gelesen, dass das äh, Menschen, die in und um Wiener Neustadt leben, vielleicht doch was sagen könnte. Aber das könnt ihr uns dann ja sagen, über unsere Kanäle mhm. oder <lacht> so, wie ihr das schon mal gehört habt. Auf jeden Fall ist die Afraschik in Mariazell in der Steiermark geboren worden. Und vermutlich, wie das halt bei so alten Fällen ist, kann man ja nicht immer alles ganz genau rekonstruieren, aber vermutlich im Zuge einer Wallfahrt Anfang des 17. Jahrhunderts in das Schlattental bei Wiener Neustadt gekommen. Mhm. Mhm. Sie war dann, hat dann geheiratet, was man halt damals so gemacht hat, <lacht> wenn man eine junge Frau war, äh, und hat sich dann dort niedergelassen, hat dann ist ihr Mann ist gestorben, sie hat dann nochmal geheiratet, er ist wieder gestorben. Oh. Also in dem Jahr, äh, um das es jetzt gehen wird, ähm. Da war sie schon um die 60 oder sogar ein bisschen über 60 und äh, verwitwet und hatte insgesamt neun Kinder, von denen aber nur mehr vier gelebt haben, also fünf sind gestorben. Wow. Und über diese vier Kinder, die zu dem Zeitpunkt noch gelebt haben, hat sie dann gesagt, äh, sie hat zwei verheiratete Töchter und der einen hat sie irgendwie das Haus und die kleine Wirtschaft nach dem Tod von ihrem Mann übergeben, also die lebt da jetzt mit ihrer Familie und die andere ist auch verheiratet und wohnt in Bromberg, also so einer kleinen Gemeinde in diesem Schlattental in einem kleinen Haus. Und dann hat sie einen ledigen Sohn, der äh, im Pfarrhof von Bromberg arbeitet und drischt. Also vermutlich Getreide, nehme ich an.
1: Die Dorfjugend.
0: Okay. War Polizist?
1: <lacht> dafür, dafür
2: kriegst du meine äh. High-Five. Okay.
0: Grad zum Von, so, von mir aus in der Ferne. In
1: Jena, ja.
2: Also weiter, Rita. Entschuldigung. Und dann hatte sie noch einen vierten Sohn, der sich aber schon einige Jahre zuvor für den Kriegsdienst entschieden hat, also als Soldat mhm. gearbeitet hat. Und sie hat also zu diesem Zeitpunkt schon seit äh, mindestens 30 Jahren in Bromberg im Schlattental gelebt. Das hat damals zur Herrschaft Kirchschlag gehört und sie hat dort eine kleine Keusche bewirtschaftet, also so einen winzigen Bauernhof, Bauernhof sozusagen. Und wo genau dieses Haus gestanden ist, das kann man heute gar nicht mehr sagen. Aber irgendwo in oder um Bromberg. Und die Afraschik war in dieser Region relativ bekannt. Jetzt fragt man sich vielleicht, wieso, weil sie war einfach eine arme alte Frau, mehr oder weniger. Aber sie war Kräuterfrau und oh. Wahrsagerin. Genau. Und da hat sie sich an äh, gewissen Bekanntheitsgrad irgendwie erarbeitet, der bis ins mittlere Burgenland gereicht hat. Und angeblich sind pro Jahr manchmal an die 100 Menschen zu ihr gekommen und haben sie um Hilfe gebeten. Boah. Und wie ihr euch aber vielleicht vorstellen könnt, damals äh, war das nicht nur irgendwie cool und fame und äh, die Afra kann irgendwie mit Kräutern umgehen und ein bisschen in die Zukunft gucken, sondern sie ist natürlich auch bald in Verruf gekommen. Weil die X Leute hatten halt irgendwie Respekt <lacht> vor diesen Fähigkeiten, aber sie waren ja sehr misstrauisch. Und ja, Hexe ist ein gutes Stichwort. Ähm, als kleinen Exkurs muss man halt nochmal dazu sagen, jetzt unabhängig von diesem, äh, von der Wahrsagerei, wenn sie sich mit Kräutern auskannte und so ein bisschen heilkundig war, dann äh, warst du damals ja sowieso schon allen Suspekt überhaupt als irgendwie intelligente oder gebildete Frau. Mhm. Weil, das äh, muss man sich mal vorstellen, Frauen durften in Österreich erst im Jahr 1878 die Matura ablegen. Und von diesem Jahr sind wir dann noch ungefähr 200 Jahre entfernt. Hm. Ähm, man hat da In anderen Ländern ging das schon vorher, aber man hat da erst 1896 in Österreich Doktortitel von Frauen anerkannt, die sie in irgendwelchen anderen Ländern äh, erworben haben. Und überhaupt äh, ist bis ins 19. Jahrhundert von ganz vielen Medizinern muss man leider sagen, äh, postuliert worden, dass medizinisches Wissen Frauen überhaupt nicht zuträglich ist und dass sie über einen zu kleinen Kopf und somit auch über ein zu kleines Gehirn für sowas verfügen. Of course. Also, wenn du damals eine Frau warst und irgendwie gesagt hast, die kann ich vielleicht helfen und heilen und die weiß, welche Kräuter wie funktionieren, dann warst du suspekt. Mhm.
1: Vor allem, genau. also ich meine, du kannst irgendwie, also es ist, es ist halt risky Business, weil wenn du jemanden heilst, dann ist gut, aber wenn du dann wenn es nicht besser wird, dann bist du sowieso irgendwie in Gefahr. und. Ne?
2: Ja, genau. Ganz genau. Ähm, also, das haben wir ja schon gesagt, es sind äh, super viele Leute, zu ihr kommen. Sie war relativ bekannt, äh, bis zu 100 Leute im Jahr, die irgendwie gesagt haben, Afra, kannst du uns irgendwie helfen. Allerdings ist ihr das dann auch zum Verhängnis geworden, weil sie ja nicht nur gesagt hat, sie kann heilen, sondern weil sie ja gesagt hat, sie kann ein bisschen Wahrsagen und mhm. äh, in die Zukunft gucken. Und zu diesem Zweck äh, hat sie zwar Kristalle gehabt oder so Glaskugeln, also so runde mhm. Dinger, wie ganz klassisch so Wahrsagerinnen in, in Märchen mhm. das auch haben. Und äh, hat eben gesagt, mit denen kann sie Krankheitsursachen irgendwie feststellen oder in die Zukunft schauen. Und der Besitz von solchen äh, Kristallen oder Kugeln war damals tatsächlich offiziell verboten. Und deswegen ist der Verwalter ihrer Herrschaft, also der Kirschlag, diese Herrschaft, zu der Brombeck damals gehört hat, ist äh, zu ihr geritten, um ihr diese Kristalle abzunehmen. Und sie hat sich geweigert, hat ihm die nicht gegeben. Er hat unverrichteter Dinge wieder zurückreiten müssen, und als ob das nicht schon schlimm genug wäre, hat er beim Heimritt vermutlich einen Rheumaanfall erlitten oh. und ist dann kurze Zeit später auch noch gestorben. Oh. Und oh, ihr oh. könnt euch jetzt bestimmt denken, mhm. dass äh, da ganz schnell irgendwie das Gerücht im Umlauf war, dass das äh, die Afra Hi. verursacht hat mit ihren Zauberkünsten. Und nicht nur das, sondern auch noch ganz viel anderes ist dann plötzlich aufgekommen. Mhm. Weil man hat ihr dann vorgeworfen, dass sie Rat und Hilfe durch Handauflegen und Besprechen unter Verwendung von verschiedenen Kräutern gegeben hat fragt man sich vielleicht, naja, was ist denn an Hilfe geben unter Verwendung von Kräutern so schlimm. Aber sie haben ja gesagt, sie hat mit dem Teufel gebuhlt, wie man so schön sagt. Sie ist nächtens mit ihm durch die Luft geritten. Mhm. Sie hat Kühen die Milch verdorben. Sie hat Leute absichtlich krank gehext angeblich und sie hat irgendwie ganz furchtbare Unwetter und Schauer erzeugt, ähm, damit es den Bauern in der Umgebung irgendwie schlecht geht. Aha. Und verheerenderweise ist zum damaligen Zeitpunkt auch noch ein gewisser Michael Xöllner in Wiener Neustadt in Haft gesessen. Da wäre jetzt nicht so detailliert drauf eingehen, weil das ist nochmal eine ganze eigene Geschichte. Der auf jeden Fall ist auch angeklagt worden, dass er irgendwie sich mit dunklen Mächten eingelassen hat und gezaubert hat. Und der hat behauptet, dass er durch diese Afra Schick, die hat er halt irgendwie gekannt und ist wahrscheinlich zu irgendeinem Geständnis mehr oder weniger genötigt worden. Kann man sich ja vorstellen, wie das damals war. Also der hat gesagt, sie hat ihn irgendwie an die Zauberei herangeführt. Und okay. ja das hat ja als Beweislast damals auch schon ausgereicht irgendwie. Und am 3. August 1671 ist die Afra dann verhaftet worden und in den Rekturm in Wiener Neustadt gebracht worden. Jetzt war ich noch nie in Wiener Neustadt, aber wenn man Wiener Neustadt kennt, dann kennt man wahrscheinlich auch diesen Rekturm. Der, den gibt es <lacht> nämlich immer noch, der ist jetzt ein Museum, aber bis ins 19. Jahrhundert äh, hat der als städtisches Gefängnis gedient. Und äh, seinen Namen hat der... Übrigens von der schönen Foltermethode des Reckens und Streckens auf oh der äh, Streckbank. Äh, ja. ja, also der hast nicht umsonst Rektum. Ich war, ich war schon öfter in
1: Wiener Neustadt dabei,
0: aber den Rektum
2: Den kenne ich nicht.
0: Haben wir noch nie gebraucht.
2: Hm. Mhm. Vielleicht machen wir da ja mal einen Betriebsausflug hin, weil wie gesagt, mhm. da ist jetzt ein Museum drin mit, ähm, ich glaube aber nicht unbedingt Folter, sondern Waffen, mhm. alten und so. Aber vielleicht ist das ganz interessant. Auf jeden Fall ist sie also verhaftet und dorthin gebracht worden und damit war die Afra dann ganz offizieller Opfer der Hexenverfolgung. Wow. Hm, genau. Jetzt bin ich beim Recherchieren draufgekommen, äh, dass dieses ganze Thema Hexenverfolgung, das hätte ich mal vielleicht auch vorher schon denken können, ein Riesending ist und dass man da mindestens ein Special, wenn nicht sogar einen ganzen mhm. eigenen Podcast machen könnte zu diesem Thema, aber wenn man sich nur auf Österreich beschränkt. Ist notiert. <lacht> ja, ähm, deswegen wäre jetzt ganz vieles, was man dazu sagen könnte, nur so anreißen und ihr da draußen könnt uns ja dann hinterher sagen, wie ihr das findet und ob ihr vielleicht noch mehr zu diesem Thema in irgendeiner Form irgendwann mal hören wollt, weil genau. es gibt sehr viel, was man dazu erzählen könnte. Genau. Ähm, ein bisschen allgemein, das will ich euch aber trotzdem heute schon mal erzählen, nämlich dass die Hexenverfolgung in Österreich ihr Hochphase zwischen 1485 und 1740 erreicht hat. Es ist eine lange
0: Hochphase, Entschuldigung. <lacht> oh ja. What the fuck, wirklich?
2: Das ist eine sehr lange Hochphase und sie ist vor allem interessanterweise erhöher als in anderen Teilen Europas. Also in Spanien oder Frankreich war sie viel früher schon wieder aus.
0: Ja, aber es klingt irgendwie nach uns.
2: Ja, das wundert mich nicht. Ja. Und die Zahlen, wie viele Personen äh, dieser Hexenverfolgung zum Opfer gefallen sind, also zum Opfer gefallen hast du ja, dass sie irgendwie verfolgt oder angeklagt wurden, aber mhm. wie viele wirklich gestorben sind oder hingerichtet wurden, ähm, die schwanken ziemlich und liegen irgendwo zwischen 1000 und 5000 Personen. Nur mhm. in Österreich. In Deutschland schätzt man irgendwie 40.000 oder so, also noch viel, oh. viel mehr. Genau. Und interessant ist auch, dass man ja allgemein sagt, dass es hauptsächlich Frauen waren. Und das war ganz oft so aus verschiedenen Gründen, aber in Österreich oder in Teilen von Österreich ist es viel ausgeglichener zwischen äh, Männern und Frauen, die da irgendwie verfolgt oh. wurden. Das ist interessant. Das ist interessant, interessant. Es war interessant ja. Jetzt gibt es natürlich nicht so viele gut erhaltene Protokolle von damals und deswegen ist immer die Dunkelziffer wahrscheinlich ziemlich hoch und man kann nicht so genau sagen, wie viele Leute wirklich Opfer waren. Und jetzt habe ich ja versucht, so kurz zusammenzufassen für euch, warum äh, die Hexenverfolgung überhaupt entstanden ist und wo das alles herkommt. Und da gibt es ganz viele Gründe und das ist ein super komplexes Thema, ähm, weil so Aberglauben und das ist irgendwie Zauberei und Magie und so gibt es, das gibt es ja immer schon. Und auch wenn man das Wort Hexe damals noch nicht gebraucht hat, dann gab es also Hexenverfolgung schon im Altertum und so. Mhm. Aber es ist halt in dieser Zeit äh, zwischen 1485 und 1740 ziemlich eskaliert ähm, und da gibt es eben mehrere Gründe. Also zum einen sind äh, in dieser Zeit ja Inquisitionsprozesse entstanden und zwar deswegen, weil es da ja relativ viele Leute gab, die sich ähm, von der katholischen Kirche so ein bisschen abspalten wollten und irgendwelche, Laienbruderschaften, äh, Laienorden, Laienprediger und so waren da irgendwie unterwegs. Und die wollte man natürlich alle loswerden und hat deswegen diesen sogenannten Ketzern den Prozess gemacht. Mhm. Und das sind natürlich ja irgendwie ähm, Leute, die der Zauberei beschuldigt worden sind, dem mhm. zum Opfer gefallen. Und dann kommt natürlich noch dazu, dass diese, diese Anklagen, dass jemand äh, Ketzer ist oder, oder eine Hexe oder ein Hexer oder so, dass das ganz oft dafür verwendet worden ist, dass man halt Leute loswerden wollte, mhm. die ja irgendwie im Weg waren auf die man neidisch war oder die haben irgendwas getan haben, ja. mit denen man zerstritten war oder so, nur da sind ganz viele Leute irgendwie deswegen beschuldigt wurden. Das denke ich mal, also den
1: Eindruck habe ich von, von dieser Zeit. Du hast nur auf irgendwen sagen müssen sagen, okay, Hexe mhm. oder Zauberer oder sonst was und dann hat man die Leute halt verbrannt oder was er immer mit ihnen gemacht.
2: Genau. Das liegt da ein bisschen daran, dass man Ketzer und Heretiker und so, also Leute, die halt echt gesagt haben, na, was der Bischof da irgendwie erzählt, ist nicht so cool und so, ähm, die hat man aktiv gejagt, ähm, Hexen aber nicht, sondern da gab es auch irgendwie so einen päpstlichen Erlass oder sowas, ähm, wo, wo irgendwie gesagt worden ist, na, die jagt man nicht, sondern wenn jemand beschuldigt wird aus dem Volk, dann geht man dem nach. Und das hat das mhm. Volk sich dann halt äh, tatsächlich zu Herzen genommen und ganz viel rum beschuldigt in der Gegend. Mhm. Genau. Und habe ich eh schon gesagt, also der, der in dieser Hochphase gab es nochmal einen totalen Höhepunkt in Österreich und der war um 1680. Und jetzt wissen wir, dass die Geschichte von der Afra 1670 so ungefähr spielt, also ziemlich genau in, diesem, in dieser hoch, absoluten Hochphase in Österreich mhm. von der Hexenverfolgung. Genau. Und warum das nochmal so ein besonderer Aufschwung hat, dafür gibt es auch einige Gründe. Und die sind super interessant. Nämlich äh, gab es, wie ihr wahrscheinlich wisst, in der Zeit den 30-jährigen Krieg. Also eine ziemliche Katastrophe für die Leute, die waren äh, arbeitslos und irgendwie verzweifelt. Und das war alles auch schon so, die ganze Situation. Dann äh, ist zwar die Riesenpest-Epidemie schon eine Weile her, aber sie ist immer wieder ausgebrochen. in Österreich. Und die Klimasituation war eine ganz besondere. Ähm, es gab nämlich damals die sogenannte kleine Eiszeit. Und die war, denn, da wir damals äh, davon schon mal was gehört hat. Aber es ist im 16. Jahrhundert, hat es schon angefangen, deutlich kälter geworden, als es irgendwie davor war. Mhm. Und der Grund dafür war zum Ahnen, ähm, dass es äh, ganz starke Vulkanaktivitäten gab, also sehr viele Vulkanausbrüche. Da gab es dann so riesen Aschewolken, die irgendwie die Sonne am Durchdringen gehindert haben. Und deswegen ist es abgekühlt. Dann äh, sind da noch so wahnsinnig viele Menschen gestorben, auch nach der Pest und dann durch die Kriege, dass ganz viele landwirtschaftlich genutzte Flächen auf einmal wieder Wald waren. Okay, ja. Und das hat auch dafür gesorgt, dass es abkühlt.
1: Wow. Ähm,
2: also das kann man eigentlich ganz gut erklären, aber natürlich war das der Bevölkerung damals überhaupt nicht bewusst. Ähm, und die Leute haben halt einfach für all den Scheiß, der da passiert ist, irgendeine einfache Erklärung gesucht. Also warum kommt die Pest immer wieder? Warum haben wir so viel Krieg? Warum ist es so kalt? Wir können nichts ernten, wir haben alle Hunger. Die Kirche kann uns irgendwie ja gar keine äh, gescheiten Erklärungen liefern und so. Wir brauchen irgendeinen Sündenbock.
0: Ja, also, also Pest und Krieg, ich meine, das, das geht ja noch. Aber wenn es kalt wird, da, da hätte ich auch Nachdacht dann langsam. Also.
2: Mhm. also das sind einfach ganz viele so Krisenfaktoren zusammengetroffen. Mhm. Und die Leute wollten halt irgendwie eine Erklärung dafür haben. Was ist denn da dran schuld? Und dann hat man sich halt irgendwie darauf geeinigt so ein bisschen. Naja, böse, böse Mächte und Schadenszauber und so. Und dazu kommt dann auch noch, dass da in dem Zeitraum ja Reformationen und Gegenreformationen fallen. Also das ganze Weltbild ist irgendwie so ein bisschen ins Wanken gekommen, der Leute. und was, was, was soll jetzt? Eigentlich gab es immer nur die katholische Kirche und die, mhm. mh, die liefert mir keine Antworten und das wird alles irgendwie in Frage gestellt. Genau. Eine schwierige Zeit. Eine sehr schwierige, mhm. und aber eine sehr spannende Zeit. Und ich meine, das,
1: das mit den Vulkanausbrüchen haben sie ja wahrscheinlich wirklich nicht wissen können, weil die waren vermutlich sehr, sehr weit weg.
2: Mhm. Ja, ja, klar. Es war halt einfach, äh, es war glaube ich tatsächlich, es gab so ein Jahr oder zwei Jahre, wo es finsterer war, wo die Sonne im Sommer irgendwie mhm. durchgekommen ist und so. Also nicht nur kälter, sondern das ja. war ganz weird und da brauchte man ja irgendeine Erklärung dafür. Das,
1: das muss ja total bedrohlich gewesen sein. Also einfach mhm. nur, dass es halt nicht so
2: hell ist, wie das Jahr davor. Ich glaube, die Leute haben ja echt gedacht, so die Apokalypse ist nah. Mhm. Schon. Und so. Ja. Genau. Also es gibt super viele Faktoren, die da irgendwie mitspielen, warum das so dermaßen eskaliert ist in dieser Zeit. Mhm. Und das hatte dann zur Folge, dass es eben ganz viele Hexenprozesse gab und das Besondere an diesen Gerichtsverfahren, die dann stattgefunden haben, war traurigerweise eben auch, dass die immer darauf ausgerichtet waren, die Angeklagten zu verurteilen
1: mhm. und
2: hinzurichten und überhaupt nicht, wie das eigentlich vom Gesetz her sein sollte, dass man halt irgendwie einen Prozess mit Beweisführung macht und versucht, mhm. die Wahrheit rauszufinden, sondern man wusste schon, oder man, man hat irgendwie gedacht, man wusste schon, der ist schuldig und wir müssen den jetzt nur noch verurteilen können. Ähm. Wie ist das passiert? Darüber haben wir ganz am Anfang von, unserer, von unserem schönen Podcast schon mal gesprochen, beim Fall der Eva-Verschaunerin. Der oder die Angeklagte wurde dem Henker vorgestellt und der hat dann erstmal seinen gesamten Fundus an Folterwerkzeugen vorgeführt. Oh, ja. oh. Der Freimann, wenn ihr euch daran erinnert. Oh ja, ja. Er war so ein äh, also bisschen rot worden. <lacht> genau. Ähm. Der oder die Angeklagte, und genau das ist mit der Afra dann im, im Reckturm auch passiert, wurde erstmal äh, ausgezogen und dann mit dem sogenannten Folterhemd bekleidet und an den Handgelenken mhm. gefesselt. Und äh, während dieser ganzen Geschichte mussten ähm, relativ viele Leute anwesend sein, nämlich der Richter natürlich und Gerichtsschreiber und fünf bis sechs verständige und taugliche Gerichts- oder andere angesehene Personen, wer auch immer halt in der Stadt mhm. besonders angesehen war, und der Abgesandter der Grundherrschaft als Beisitzer. Also in dem Fall eben jemand, den da diese Herrschaft den Kirschschlag geschickt hat, weil das ja auf ihrem Landbesitz passiert ist sozusagen. Und die Afra wurde dann tatsächlich an der peinlichen Befragung unterworfen. Und oh ihr no. wisst vielleicht schon, wenn ihr die Folge von der Eva Verschleunerin gehört habt, oder so, dass die peinliche Fra Befragung deswegen so hast, weil man gepeinigt wird, während man gefragt wird. Ja. Das
0: war unsere zweite Folge, oder? Ich glaube, die dritte. Für, für dritte, für alle Neueinsteiger. Also ganz, ganz, ganz früh.
2: Na, nee, die zweite. das war die zweite. Die zweite? <lacht> es für ist so lange her, ich kann mich selber nicht erinnern, aber ich, ich gehe jetzt Zeit. wieder back to the roots.
0: Immer noch ein kleines Stück.
2: Und an einer Stelle in meinen Quellen habe ich tatsächlich gelesen, dass die damalige Rechtsprechung eigentlich gar nicht vorgesehen hat, dass Menschen über 60 Jahre noch dieser peinlichen Befragung unterzogen werden. Oh. Bin Super nicht sicher, ob das stimmt. Vielleicht war es das jemand von euch da draußen besser. Aber die Afra auf jeden Fall ist ihr unterzogen worden. Und zwar in Form der Tortur. Und Tortur bedeutet jetzt in dem Zusammenhang, dass das der niedrigste Grad der Folter ist. Oh, also, okay. hätte Es hätte noch schlimmer äh, sein können. Ja, aber es ist trotzdem schlimm, weil Folterinstrumente, die da irgendwie zum Einsatz kamen, waren unter anderem die Daumenschrauben, spanische Stiefel und Streckbank. Oh, was
0: das, war, das, war das, das, das war der Basiskurs, quasi. So
2: Wahnsinn. ungefähr, ja. Ich werde das aber wahrscheinlich
1: glaub, bereuen, aber ich frage mal, was spanische Stiefel sind.
2: Gut, dass du fragst über den ganzen Absatz dazu mitgebracht, weil ich mir Absatz. schon gedacht habe, dass ihr das wissen wollt. <lacht> oh. Weil Daumenschrauben und Streckpank, glaube ich, kennen die meisten, hm. kann man sich so ein bisschen was runter vorstellen. Aber wie funktionieren jetzt Spanische Stiefel? Der spanische Stiefel wird auch Schraubstiefel oder Beinschraube genannt. Äh. Und bestand meistens aus zwei Eisenplatten, die halt im Unterschenkel von der Form her angepasst werden konnten. Und die wurden dann auch um den Unterschenkel gelegt und mit Hilfe von seitlich angebrachten Gewindestäben zusammengepresst. Oh. Genau.
1: Oh, ich,
2: ich. Es ist ja. ganz, ganz, ganz übel. Wie ihr euch vielleicht schon vorstellen könnt, kann das ganz grauenhafte Verletzungen zufolge haben. Gewebequetschungen, Blutungen, Knochenbrüche. Oh. Und warum jetzt diese Beinschraube so besonders schmerzhaft ist, liegt halt auch daran, also dieser spanische Stiefel, ähm, dass das Schienbein an der Unterschenkelvorderseite halt ganz nah an der Oberfläche ist. Oh. Und der Knochen ist ja mit so Knochenhaut überzogen. Die Knochenhaut ist halt aber super schmerzempfindlich und zwischen Haut und Knochenhaut ist halt nicht viel am Schienbein oder da ist nicht so viel weich, weiche Schicht dazwischen.
0: Ah, oh, Entschuldigung. <lacht> ich erinnere mir gerade, wie man das letzte Mal das Ski angehört hat. Das ist mhm. lange her, aber...
2: Aber es ist sehr es ist schmerzhaft gewesen wahrscheinlich. Und ja. dass das so super schmerzhaft war, ist einer der Gründe, warum das gar nicht so oft äh, tatsächlich zum Einsatz kam, sondern oft nur der Schreckung der sogenannten gedient hat. Mhm. Und vielleicht erinnert ihr zwar euch noch, was die Schreckung ist, aus dem Fall von der Eva-Verschaunerin. Ähm, bei der zockte. Schreckung hat man einfach also einfach unter Anführungszeichen, ähm, den Angeklagten die Folterinstrumente erstmal Manche nur gezackt lassen, und ja. erklärt und so und gehofft, dass ihnen das schon so viel Angst machen wird, dass sie was gestehen.
0: Aber wenn sie nichts zu gestehen hatten oder, dann oder haben nichts sie sich,
2: wussten. Na, dann, dann so. haben sie sich was ausgedacht. Wait ja. for it. Ich okay, hätte okay, mir
1: alles okay. ausgedacht. Alles.
2: Ja, ähm, Wie ihr euch vielleicht beim spanischen Stiefel denken könnt, kommt er aus Spanien. Also da wurde er zuerst angewandt. Und Hörte. hat sich dann aber im Laufe des 16. Jahrhunderts eigentlich in ganz Europa verbreitet. Und bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts ist er dann tatsächlich in Verwendung geblieben. Und Preußen war interessanterweise der erste Staat, der dieses Folterinstrument abgeschafft hat.
0: Ich liebe die Preußen.
2: Und jetzt noch ein mehr oder weniger Fun-Fact für alle Wienerinnen und Wiener. Ihr kennt wahrscheinlich den Ausdruck, jemanden die Wadelfiere richten. Wenn man, wenn man jemandem sagen will, dass er sich ordentlich benehmen soll irgendwie und so, sein Leben in den Griff kriegen, das äh, kommt tatsächlich vom schönen spanischen Stiefel, dieser Ausdruck, ah, der heute ja. immer noch ziemlich gebraucht ist, ge gebräuchlich ist. Das war ja, nicht,
1: ein nicht nur in Wien. Na? Wo noch? Also ich glaube, ich weiß nicht, die kennen das, aus kennt, Die Wandelvierer richten
2: ich kenne es tatsächlich nur aus Wien.
1: Aber ich kenne es nicht so im Sinn von, was hast du gesagt, jemanden auf den rechten Weg bringen oder das Leben Ja, ja und ihm halt sagen, er soll sich ordentlich benehmen und so. Ich kenne es eher so, jemanden so
2: richtig zusammenscheißen Ah ja. Ja. Ja, also alles in diesem riesen Begriffskonglomerat irgendwie. Nur man ich habe nicht gewusst, dass das von dieser schönen, grauslichen Foltermethode kommt. Da haben wir wieder was gelernt. Zum Glück für euch, die ihr das wahrscheinlich gar nicht mehr weiter hören wollt, ist über die weiteren Details der Foltermethoden, die sie ah. bei der AFRA angewendet haben, nichts erhalten. Puh. Aber ihr hättet sich vielleicht auch erspart, wenn ich es gelesen hätte. Was allerdings noch erhalten ist, ist das ganze Verhörprotokoll. Das äh, besteht nämlich aus 57 Fragen, die der AFRA gestellt worden sind während der peinlichen Befragung und die sie ja beantwortet hat. Und dieses Protokoll wird heute noch im Stadtarchiv in Wiener Neustadt aufbewahrt. Okay. Und ist aber zum Glück auch online zugänglich, weil ich habe jetzt nicht nach Wiener Neustadt fahren können. Im Laufe dieser peinlichen Befragung mit Folter und diesen 57 Fragen hat die Afra gestanden, widerrufen, wieder gestanden, also ihr kennt das schon, ne? sagt irgendwas, damit es mhm. aufhört, kommt wieder ein bisschen zu sich, sagt, das stimmt alles gar nicht, wird wieder gefoltert, sagt, na stimmt doch und so, nur damit der ganze scheiß ein Ende hat. Ähm, das ist jetzt natürlich in diesem Protokoll nicht so genau festgehalten, wie sie da gestanden und widerrufen hat. Es ist auch nicht festgehalten, wie genau diese Fragen formuliert waren, weil ich mir eigentlich vorstelle, dass das ziemlich suggestive Fragen waren. Das wird zumindest die Antworten der Afra erklären, die wahrscheinlich so eine Mischung aus, sie hat halt aus den Fragen rausgehört, was die für Antworten hören wollen und dann vielleicht noch irgendwelche Dinge, die sie selber schon über Hexen und Hexenprozesse gehört hat und halt einfach irgendwas, was sie sich in ihrer Verzweiflung aus den Fingern gesaugt hat in der Hoffnung, dass das das ist, was man von ihr hören wollte und ein paar Auszüge aus diesem Verhörprotokoll das werde ich euch jetzt vorlesen sie ist nämlich als allererstes gefragt worden, aus welcher Ursache sie all hier in das Landsgericht geliefert worden sei und da hat sie geantwortet Sie wisse keine andere Ursache, als dass sie zwei Kristalle, in Klammer Glaskugeln, gehabt habe, darin sie allerhand Krankheiten und andere Anliegen der Menschen, die zu ihr gekommen um Hilf und Rat, hat besehen können und so dann teils mit ansprechen, teils mit unterschiedlichen Kräutern helfen und auch vielmals das Verlorene den Leuten wiederum zu Weg bringen können. Also was wir eh schon gehört haben, sie hatte diese zwei Glaskugeln und sie hat äh, irgendwie sehen können, wohl was, was haben die Leute und wo sind vielleicht ihre Sachen, die sie verloren haben oder so und hat ihnen dann helfen können, die zu finden. Oder halt gewusst, weil sie eine Kräuterfrau war, mit welchen, mit welchen Kräutern sie vielleicht diese Krankheit irgendwie ein bisschen in den Griff kriegen kann. Mhm. Man hat sie dann in weiterer Folge gefragt, wo sie denn diese Kristalle überhaupt her hat und wie lange sie die schon hat. Und sie hat dann geantwortet, dass sie die schon ungefähr 42 Jahre lang hat, ja. also sehr, sehr lang, mhm. und dass sie die von ihrem Bruder namens Joachim bekommen hat, der immer noch in Maria Zell wohnt oder wohnte und als Maurer gearbeitet hat, aber mittlerweile schon gestorben ist. Was wahrscheinlich gut für diesen Joachim ist, weil sonst wäre er irgendwie mitbeschuldigt worden und man hätte ihm wahrscheinlich auch so einen Hexenprozess gemacht. Also vielleicht hat sie sich da einfach jemanden ausgesucht, wo sie sich sicher war, dem kann jetzt eh nichts mehr passieren.
0: Mhm.
2: Genau. Ist so schlimm, ja. Ja. Man hat sie dann auch gefragt, ob sie gleich gewusst hat, wie sie damit umgehen soll und ob sie alles, was sie gewollt, darinnen hat sehen können. Oder wer ihr die Kunst dazu, wie und auf welche Weise gelernt hat. Aha. Und da hat die Afra dann erzählt, sie hat also von ihrem Bruder diese Kristalle bekommen und hat anfänglich überhaupt nicht gewusst, was sie damit machen soll. Ungefähr drei Jahre lang sind die einfach nur rumgelegen und sie hat gar nichts damit anfangen können. Und dann ist sie aber wieder mal nach Maria Zell gekommen, im Zuge einer Wallfahrt. Also eigentlich war die Afra anscheinend eine sehr fromme Frau. Und hat da die Kristalle mitgenommen und hat ihren Bruder dort wieder getroffen und dann hat sie ihn gefragt, was sie denn jetzt mit diesen Kristallen eigentlich machen soll. Und darauf hat er geantwortet, du kannst es ja gebrauchen, weil du ein Sonntagskind bist. Allein du musst das tun, was ich getan habe, nämlich dich dem Teufel ergeben. Mhm. Da, darüber sagt die Afra, war sie anfangs sehr erschrocken und wollte es eigentlich gar nicht tun und hat da angefangen zu weinen. Aber ihr Bruder hat sie irgendwie dazu überredet, dass sie doch dazustimmen soll und dass sie irgendwie sich mit dem Teufel einlassen soll. Und Daraufhin soll dann der Bruder seinen Teufel, es gibt nämlich anscheinend mehrere, also so Dämonen, äh, den hat er gerufen und hat gesagt, du Teufel, äh, tu, was du mit mir getan hast und hilf meiner Schwester genauso. Und da wäre dann der Teufel in Gestalt eines kleinen Tiers, wie eine Katze mit breiten Pranken und Hörnern auf dem Kopf gekommen. Oh. Und, lieb. und hat gesagt, ja, ja, ich will ihr schon helfen. Also ihr merkt schon, da steckt auch super viel weird shit einfach drin. Oh, sprechen hat es auch können.
1: Ja, ja, ich ja. Auch schon. <lacht> und, 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 also und, so, Entschuldigung, ein ja. äh, Sonntagskind hat irgendwelche speziellen Fähigkeiten, oder?
2: Genau, ja. Also der mhm. Bruder hat weil du ein Sonntagskind bist, deswegen kannst du das ja machen. Und ich kenne das irgendwie auch immer schon so, dass man halt sagt, Sonntagskinder sind irgendwie besondere Glückskinder mhm. und genau. wenn irgendwer den ich hab, frei <lacht> genau. <lacht> An ihrem ersten ja.
1: Also an ihrem 0. 0. 0. Okay,
2: An ihrem allerersten wirklichen Geburtstag. Ich, also ich kenne das zum Beispiel, habe ich eine Tante, die halt an einem Sonntag geboren ist und die ähm, erstaunlicherweise beim Spazingen immer ganz äh, viel Glück hat mit vier vierblättrigen Kleeblätter finden. Mhm. Und da hat man halt einmal so im Spaß halt gesagt, na, die ist halt ein Sonntagskind. Mhm. Und so. mhm. genau. Meine
0: Schwester ist auch Sonntagskind.
1: Mhm.
0: Sie hat auch ganz viel Glück. Sie hat mich mhm. als Bruder.
2: Oh. <lacht> Siehst, die Rita lacht nicht. Okay. Ja, na, ich will weitermachen mit der peinlichen Befragung. <lacht> also ab dem Zeitpunkt hat sie, dann, hat sie dann gewusst, was sie damit tun soll, nachdem der Teufel da gekommen ist. Und dann wird die Afra auch noch gefragt, ob sie allen, die zu ihr gekommen sind, hat helfen können und wie. Und sie sagt dann, na, sie hat vielen helfen können, aber nicht allen. Und sie hat eigentlich nichts anderes gebraucht als Kräuter oder Räucherwerk. Und äh, das Ansprechen mit Hilfe des Teufels. Hm. Und in weiterem Verlauf ist sie dann gefragt worden, warum sie teils den Leuten, und an dem Vieh, also manchmal sind die Leute gekommen und haben gesagt, Merkur ist krank, hilf uns irgendwie, ähm, warum sie denen teilweise helfen konnte und teilweise halt aber nicht. Und dann hat sie gesagt, ja, oft hat sie es eigentlich ja machen wollen, weil sie dem keinen Fallen tun wollte, der sie da fragt, wenn sie halt den nicht gemocht hat oder so. Und oft hat sie aber ihren Geist oder Dämon oder Teufel, wie auch immer, ähm, angerufen und, und ihm gesagt, das soll helfen. Und der hat dann aber geantwortet, dass die Zeit des Kranken schon aus ist und dass dem nicht mehr geholfen werden kann. Ja. Dann hat man sie auch noch gefragt, wo sie denn hingegangen ist, wenn sie diesen bösen Feind um, um Rat gerufen hat und wie er ihr erschienen ist und wie er denn mit ihr geredet hat. Und da hat sie gesagt, sie ist auf den Dachboden gegangen und da hat sie ihn am Glas ähm, ein kleines Männlein gehabt. Also sie hat ein Glas gehabt und das hat sie geschüttelt und irgendwie gerufen und dann ist in diesem Glas ein kleines Männlein erschienen und hat ihr geantwortet. Das war dann also der Teufel in dem Fall. What? Und im Gegenzug dafür äh, hat sie ihm Leib und Seele natürlich versprechen müssen und sie hat auch von seinem Blut trinken müssen. Ja. Von dem kleinen Männchen. Ja, genau. <lacht>
0: also, das okay. aufpassen, dass sie nicht austrinkt.
2: Oh Gott. Oh Gott. Falls ihr euch inzwischen zwischendurch fragt, warum ihr euch das überhaupt so detailliert erzählt, damit man okay, sich so ein bisschen vorstellen kann, was die Leute sich unter der Angst vor der ja. Folter oder bei der Folter tatsächlich einfach für, für absurdes Zeug ausdenken, nur damit das endlich aufhört. Und halt irgendwas, was ihnen einfällt, in der Hoffnung, dass das dann das ist, was man hören will.
0: Sie ähm, hat dann. Ja? Jetzt nochmal, um sicher zu gehen. Also, sie hat die Stiefel schon kriegt oder sie hat sie zu verhindern versucht damit?
2: Sie ist gefoltert worden. Mit den sie Stiefeln. Sie die Schreckung, ja, unter anderem okay. mit den Stiefeln. Genau. Ich weiß aber nicht an welcher Stelle von dem, äh. von dem Verhörprotokoll, was mit ihr gemacht worden ist und so. Mhm. Das kann ich jetzt nicht rekonstruieren. Ja, was? Und sie hat halt gestanden und dann wieder widerrufen und dann wieder gestanden und so. Aber das, was ihr jetzt erzählt, ist das, was dann wirklich im Protokoll am Ende, aufgrund dessen äh, sie dann ähm, verurteilt worden ist, was da dann niedergeschrieben war. Also sie hat dann unüberraschenderweise eigentlich gesagt, natürlich hat ihr der Teufel immer wieder Unkeuschheiten eingeflüstert und er hat die Unkeuschheit mit ihr vollzogen. Mhm. Dazu hat er sie dann auf vom schwarzen Ross abgeholt und an entlegene Orte gebracht oder aber er hat sich direkt zu ihr ins Bett gelegt, wenn ihr Mann, der damals noch gelebt hat, bei der Arbeit auf dem Feld war. Und jetzt wird es mal besonders weird, sie hat nämlich einen bestimmten Namen rufen müssen, wenn sie wollte, dass der Teufel kommt und zwar Schwarzer Kasperl. Was? <lacht> Schwarzer Kasperl? schwarzer Kasperl.
1: Da höre ich richtig raus, wie verzweifelt, wie ja, diese Frau oder? einfach nur wollte, ja, dass der Scheiß nee. aufhört. Und ja. Ich meine, schwarzer Kasperl, das ist ja lächerlich.
2: Es ist so, das ist alles so das total lächerlich, aber das ist halt ganz besonders. Das finde ja. ich ja, das zeigt halt nochmal, dass sie einfach irgendwas gesagt hat.
0: Mhm.
2: Ähm, dann war damals auch noch irgendwie der Glaube wohl verbreitet, dass man da bestimmte sogenannte Schmier braucht, also irgendwas, mit dem man sich einreibt, äh, um fliegen zu können, als Hexe, mit dem Teufel. Und man hat sie also auch gefragt, wo sie die denn hergehabt hat, um da irgendwie mit ihm unterwegs zu sein. Sie hat dann erzählt, dass sie, manchmal war sie allein mit ihm, manchmal sind sie an irgendwelche Orte, wo noch andere Leute waren, mit, mit deren jeweiligen Dämonen. Die hat sie aber alle nicht gekannt und dann sind da Orgien gefeiert worden und es gab seltsame Dinge zu essen, die sie nicht essen wollte, weil sie irgendwie grauslich waren und so. Und dafür hat sie also diese Schmier gebraucht, angeblich. Und äh, wo sie dann gefragt wird, wie das denn war, hat sie gesagt, naja, das erste Mal hat äh, der Teufel ihr die gebracht. Und dann hat er ihr gesagt, wie sie die selber machen kann. Und dazu musste sie drei Elstern zu Pulver rösten mhm. und dann mit Ach. Leinöl vermischen, und damit das so eine Paste wird. Und dann hat sie sich auf den Herd in der Küche setzen müssen. Mhm. Und dann ist der Teufel gekommen und hat sie damit eingerieben. Und dann hat sie sagen müssen, nun in Teufels Namen fahre ich aus und nirgends an. Und dann sei die Tür aufgegangen, sie habe sich erhoben und sei hinausgeflogen.
1: Ja. ja.
0: Aha, also, bis du gesagt hast, bist also, du gesagt sie hat sie auf den Ofen setzen müssen, haben wir gedacht, habe ich überlegt, wie viele von den von den Zeugen, dieser Befragung haben das dann daheim ausprobiert. Aber in dem Fall. Boah.
2: Ja, ich weiß auch nicht, wo man also Elstern rösten, bis sie Pulver sind und so. Wer will denn das machen? Ja, wer... Hm. Also das sind ja jetzt nur vier oder fünf Fragen aus diesem 57-Fragen-Umfassenden-Protokoll. Und ihr seht schon, was einfach für mhm. fürchterliche Dinge, ja. die sich ausgedacht hat und so. Ähm, ich werde ich aber jetzt noch die letzte Frage und die Antwort vorlesen. Die letzte Frage war nämlich, ob sie dies ihr Verbündnis mit dem bösen Feind niemals gereut und gern wiederum von ihm wäre losgelassen. Und sie hat dann geantwortet, ja, ich habe es wohl oft und vielmals heimlich bereut und wäre gern ihn losgeworden. Mein Geist aber hat es nicht zugelassen. Ich war daher froh, dass es, ehe ich, gestorben, ehe ich gestorben, an den Tag gekommen ist. Ich will alles gern widerrufen mhm. und die Gnade und Barmherzigkeit Gottes ansuchen und bitten, meine Sünden zu verzeihen.
0: Mhm. So Kluge Antwort, würde ich jetzt mal schauen. Ja, aber, aber es hat dir
2: halt, ja. halt nichts genutzt, ne? Also vermutlich, die Afra war ja auch sehr, sehr gläubig und, äh, und ist immer äh, wahlfahren gegangen und so und wahrscheinlich hat sie sich wirklich gedacht, sie muss halt jetzt Gott noch, also wie ja immer ihr das passiert ist und sie wird wahrscheinlich auch nicht verstanden haben, wie sowas grauenhaftes irgendwie sein kann, aber natürlich hat sie sich gedacht, sie muss irgendwie Gott um Verzeihung bitten und hoffen, dass der sie irgendwie aufnimmt und so. Das ist mhm. ja sozusagen ihre letzte Rettung. Und ähm, naja, nachdem sie dieses Geständnis also damit beendet hat, ist dann das Urteil ergangen es erkennen Richter, Bürgermeister, Rat und die Genannten zu Recht. Die Afraschik solle auf die Schrannen geführt, ihr all da ihre Missetaten öffentlich vorgehalten und, da sie diese nochmals gesteht, zur gewöhnlichen Richtstadt geführt und da selbst mit dem Feuer von ah. Leben zum Tod hingerichtet ah, mit werden. nicht mit ah, dem ja. Feuer. Doch, mit dem Feuer.
1: Was? Damals noch, das habe ich jetzt nicht kommen gesehen. Mhm. Ich gedacht, es hat schon eine der, in der zivilere Art des Hinrichtens geben.
2: Ja, hat sie. Eh, aber in dem Ach Fall so haben sie also sie nicht angewandt. Halt, ja, ja als sowas wie, wie enthaupten halt oder so. Ne? Mhm. Aber na, nachdem sie am 3. August oh, des, des Jahres 1671 verhaftet wurde, ist sie am 11. Dezember hingerichtet worden. Und zwar auf dem Scheiterhofen bei der Spinnerin am Kreuz. Ah. Und äh, die Spinnerin am Kreuz kennt sie vielleicht. Ich bin der Unlängste. Also, wir haben ja schon von ihr gesprochen und die Ach bin also unlängst ja. dran vorbeispaziert, weil das nämlich ganz in der Nähe vom Wienerberg ist. Mhm. Und jetzt ist das der zehnte Bezirk, aber damals war es noch nicht die Stadt Wien, sondern außerhalb von der Stadt ah, Wien. Ja.
1: Mhm.
2: Ist auf so einer kleinen Anhöhe und ähm, war damals, wenn man aus dem Süden kam, das er, der erste Punkt, wo man irgendwie auf die Stadt hat schauen können. Mhm. Und deswegen gibt es da halt schon seit ewigen Zeiten in irgendeiner Form ein Denkmal. Jetzt ist das so eine gotische Säule, früher war es einfach mhm. ein Holzkreuz. Und im 17. Jahrhundert war da eben mal der Schelterhaufen. Genau. Dieser, falls ihr euch fragt, dieser Michael Xöllner, der sie da ja auch noch zusätzlich irgendwie belastet hat aus dem Gefängnis, ähm, der ist am Ende auch wegen Zauberei zum Tode verurteilt worden, allerdings ist der vorher in der Haft gestorben.
1: Oh, es ist ein Glück für ihn wahrscheinlich.
2: Irgendwie schon, ja. Wer auch verbrannt wurden? also hat das auch für
1: Männer Zauberer? Ich, gekommen,
2: ja, das gab es auch, aber ich glaube tatsächlich, man hätte ihn erst enthauptet und dann sein Leichnam verbrannt. Uh, yes, super. was noch mal ein bisschen äh, eine mildernde ähm. Dings ist, glaube ich. Aber die Afra hat man tatsächlich einfach verbrannt, ah. ohne irgendwas vorher oh, oh Gott. Genau. Und also, ich habe das eh schon vorher gesagt, das ist eigentlich nur so exemplarisch für ganz viele von solchen Geschichten, von irgendwelchen Hexenverfolgungen und Hexenprozessen, die man aus Österreich erzählen könnte. Und da gibt es ja noch viel spektakulärere irgendwie. Ähm, also wo es noch mehr Absurditäten gibt, wo man noch mehr eintauchen kann. Wo kommen die Beschuldigungen her? Es gab irgendwie einen Prozess in der Steiermark, wo eine 20 Leute angeklagt waren gleichzeitig und so. Ähm, also ganz irres Zeug. Aber ich habe gedacht, die fangen mal mit was bisschen Kompakterem an. Mhm. Das ist eh schon so, so viel Stoff. Und was ich zum Abschluss auch noch sehr interessant finde, ist, dass es vor einigen Jahren in Bromberg, also wo die Afra gelebt hat, eine Dorferneuerung gab. Und im Zuge dessen wurde der Bromberger Hexenweg eingerichtet. Mhm. Und das ist also ein mehrere Kilometer langer Wanderweg äh, mit ganz vielen Infotafeln und so einem Zeug, wo man sich äh, über die Hexenverfolgung im Allgemeinen mhm. und über die Geschichte von der Afra im Besonderen informieren kann. Vielleicht wäre das ja mal was für einen Betriebsausflug, wenn ja. wir wieder welche machen können. Und außerdem befindet sich in unmittelbarer Nähe zur Bergkirche in Bromberg ein sogenanntes Hexenbründel. Das ist eine Quelle im, im Wald, und an der soll die Afra oft Kräuter gesammelt haben. Und dort befindet sich heute eine Gedenktafel, weil, steht auf der Website von Bromberg, das Vergessenwerden ist der schrecklichste aller Tode. Mhm. Mhm. Und das habe ich mir auch gedacht und deswegen äh, ein bisschen was über Hexenverfolgungen erzählt heute.
1: Ich würde ja sagen, das Feuer ist der schrecklichste aller Tode.
2: Aber Schon, ja. Mhm.
0: Ja, also wenn ich wählen kann. Dann lieber, ja, das vergessen. lieber vergessen werden.
2: werden. Oh, Rita, Rita, ja
1: Rita, ich bin wow. so fertig. Was, was ein Höllenritt. Höllenritt, genau.
2: Ich sage euch noch schnell was zu meinen Quellen.
1: Mhm. Äh,
2: Bromberg.at, also die Gemeinde hat eine hübsche Website, wo sie eben über diesen Hexenwanderweg äh, schreiben. Dann äh, Michaelklosterer.at, das ist die Website von dem Gemeinderat von Wiener Neustadt. Gedächtnis des Landes.at, das Reisenmagazin.at, wegen diesem Wanderweg nämlich, äh, Zeitgeschichte Wiener Neustadt.at, Religionen.at, die haben nämlich äh, die digitale Version von diesem ganzen Verhörprotokoll, für das man sonst nach Wiener Neustadt ins Stadtarchiv fahren müsste, äh, Wikipedia natürlich, Vienna.at, das Austriaforum.org und dann noch das Buch Historischer Atlas Österreich von Manfred Scheuch.
0: Wow. Und ich habe nicht gewusst, dass es einen Ort namens Bromberg gibt. Himberg kenne okay. ja. ich. Ich wollte gerade das Gleiche
1: sagen. Ja. Ist das in der Nähe? Das uh, ist ja, ein ich, Niederösterreich auf ja. jeden Fall.
0: Boah.
1: Erdberg. Naja. Anyway. Anyway.
0: Es ist also traurige Geschichte und fürchterlich, wie fürchterlich. Menschen miteinander umgegangen sind in diesem Ausmaß.
1: Und ich finde es so schlimm, dass, dass das so willkürlich war und du hast nichts tun können. Mhm. Also egal, was sie gesagt hätte oder wenn sie nichts gesagt hätte oder genau, alle ja. Möglichkeiten am Ende führen zu einem grausamen Tod.
2: Also sobald du irgendwie beschuldigt und angeklagt warst, hast du eigentlich ja, gar keine Chance mehr gehabt, da rauszukommen. Und das wussten die Leute dann, glaube ich, auch schon, weil es ja in dieser Zeit eben viele Hexenprozesse gab. Und äh, mm. sowieso würde man unter dieser Folter oder vielleicht auch schon unter der Schreckung, wenn man das nur äh, gezackt kriegt, mm. was da passieren könnte, äh, würde man vielleicht schon gestehen, um, um halt dem nicht ausgesetzt zu werden. Aber wenn man vielleicht auch schon im Hinterkopf hat, es ist eh wurscht.
1: Ja.
2: Weil ich kommen sowieso aus der Nummer nicht mehr raus. Mhm. Ja,
1: also man hat ja, wie, wie war das? Man hat doch eine also als Hexen angeklagte Menschen dann in, in so, also
2: ins Wasser getauft. In diesen ja, Hilfigen es gab so Hexenproben. Genau, man hat sie genau, aus, aus so hohen das, Gebäuden ja. geworfen und gesagt, wenn sie, wenn äh, sie unten fliegen. aufschlägt und tot ist, dann ist gut, weil dann war sie keine Hexe. Und dann ja. ist sie zwar jetzt tot, aber dann kommt sie in den Himmel und Gott wird schon wieder richten. Und wenn sie aber fliegen hätte können, was natürlich eh niemand konnte, mhm. dann wäre sie eine Hexe gewesen und hingerichtet worden. Aber dann wäre sie doch davon geflogen. noch, dann <lacht> gab's ja. da noch in dem Fall. Naja. Dann gab es ja noch die Wasserprobe, wo man die Leute einfach ins Wasser geschmissen ja. hat und gesagt mhm. hat, äh, wenn, sie, wenn sie an der Wasseroberfläche Gefestet. kurz bleiben, dann sind sie Hexen, müssen wir sie hinrichten. Wenn sie sofort untergehen und ertrinken, sind sie keine Hexen, dann sind sie zwar tot, aber sie kommen dann eh in den Himmel, ist nicht so schlimm. Also man hat eigentlich nicht raus können aus aus dem Ganzen.
1: Es wundert mir, dass, dass da überhaupt Menschen überlebt haben am Ende, weil ich stelle mir vor, wie sie sich gegenseitig alle als Hexen und Zauberer beschuldigen, so eine Familie, die andere die ganze Zeit und mhm. das immer so weitergeht.
2: Man musste ja man musste furchtbar aufpassen, wenn man einer von diesen, wenn man im Zuge dessen als Zeuge befragt wurde, oder von diesen Beisitzenden war, was man irgendwie mhm. sagt und dass einem das nicht sofort irgendwie so ausgelegt wird, dass man da irgendwie selber mitschuldig ist. Deswegen mhm. glaube ich ja, dass es von der Afra wahrscheinlich Absicht war und super schlau, dass sie gesagt hat, sie hat diese Dinger von ihrem toten Bruder bekommen. Oh, ja. Dem halt eh nichts mehr passieren kann, sozusagen. Mhm. Und also ich finde es so spannend, wie das alles äh, zustande gekommen ist, was die Faktoren alle waren, dass es diese Hexenhysterie irgendwie gab plötzlich. Ja. Ähm, und was für Kreise das gezogen, sind, gezogen hat, dass ja sogar irgendwie die, die es gab ja sogar Kaiser, die man irgendwie verdächtigt hat, dass sie mit dem Teufel im Bunde stehen und so. Also es hat eigentlich vor niemandem Halt gemacht. Mhm. Und dann, wo dann diese, also irgendwann was aus, und das ging dann eigentlich ziemlich schnell, dass man dann nicht mehr so wirklich davon geredet hat. Ähm, also es sind dann im, im 18. Jahrhundert, Anfang des 18. Jahrhunderts sind dann die, die Temperaturen wieder angestiegen. Also diese Klimasituation mhm. hat sich beruhigt, die, Auf, die Aufklärung hat das so ein bisschen den Durchbruch und dann ist die Panik ja ziemlich schnell wieder abgeebbt. So. Mhm. Und dann wurde ja, das haben wir ja bei der Eva Verschaunerin gelernt, unter Maria Theresia dann ab halt mal die Folter irgendwie verboten. Also es ging dann relativ schnell. Aber ja, für die vorher war es halt echt schlimm. Mhm.
1: Ja Und sie wollte ja nur Menschen helfen, das ist auch schrecklich. Sie hat ja nicht einmal irgendwie so, was sie voll viel Profit rausgeschlagen oder total gutes Leben gehabt deshalb, sondern einfach Kräuter gesammelt und die Leute sind zu ihr gekommen, dann hat sie ihnen irgendeinen Trank gemacht oder so, das ist ja mhm. nichts Verwerfliches. Ja. Und ich hat meine, wahrscheinlich Menschen Fall wirklich geholfen, also, wenn Kräuter sie,
2: ja, sind ja ganz gut. bestimmt mit irgendwelchen Heilkräutern und mhm. so, es werden ja nicht umsonst über 100 Leute aus Burgenland und sonst ja zu ihr gepilgert im ja, Jahr. Ja, genau. Ähm, Sie hat natürlich in dem Fall schon wirklich diese komischen Kristallkugeln gehabt und so und gesagt, sie kann in die Zukunft sehen. Aber also reich geworden ist sie damit auch nicht, weil sie mhm. hat ja immer noch in ihrer ärmlichen Dings da gehaust irgendwie. Und, ähm, und aber wenn man jetzt sagt, das ist irgendwie Scharlatanerie, dann ist das halt kein irgendwie in Relation stehendes Strafmaß, was da mit ihr passiert ist. Sowieso nicht.
1: Nein. So. Und das, also ich habe es sehr spannend gefunden, dass du gesagt hast, dass es in Österreich das, das Geschlechterverhältnis so ausgeglichen ist.
2: Mhm. Also teilweise, und ich glaube vor allem in der Steiermark, äh, war das teilweise 50 zu 50 Männer und Frauen. Mhm. Und ich glaube auch die letzten beiden Menschen, die in Österreich überhaupt äh, der Hexerei angeklagt worden waren, zwar Männer.
0: Mhm.
1: Weil ich habe mehr so diesen Eindruck gehabt, okay, das, waren, das, das war ein Label, dass man halt irgendwelchen Frauen aufgedrückt hat, die halt nicht der gesellschaftlichen Rolle entsprochen haben oder mhm. vielleicht halt irgendwie gern mit Kräutern irgendwelche Dinge gebraut haben oder, oder rote Haare gehabt haben, das hat ja schon gereicht.
2: Ja, das hat, teilweise ja, das hat das schon gereicht oder irgendwelche Muttermale an, an ungewöhnlichen Stellen, so Hexenmale und so, also das stimmt mhm. schon und das war ein großer Teil davon, was du gerade gesagt hast, aber halt eben nicht nur. Hm. Ja.
1: Sehr spannend war das, ich sehr viel gelernt. Aha, ja.
2: Dinge, die ihr eigentlich nie lernen wolltet.
0: Traumata, die aufgewiesen <lacht> wurden.
2: Dinge. Und Katzen. Über die peinliche Befragung. Ja. Also da, wo das herkommt, gibt es noch viel, viel mehr Stoff für ganz viele Folgen. Ich sag's mhm. nur. Mhm.
0: Ja, wenn ihr da draußen mehr von diesen Weird Shit wollt, dann meldet es euch.
2: Genau. Auf Über unseren uns Kanälen. Ach, ja, ja,
1: auf Instagram das zum Beispiel, da sehen wir Podcast Posse Vienna oder äh, auf unserer Website www.podcastposse.at und wir haben auch Possiphone, da könnt Sie uns Nachrichten schreiben, Sprachnachrichten schicken, Bilder von irgendwelchen Tieren oder so und alles Mögliche über all eure Kommunikationskanäle. Und zwar unter der Nummer
0: 0043... 677 634 662 63. Mhm. WhatsApp, Signal, Telegram.
2: Schickt uns niedliche Tierbilder jetzt als Aufmunterung. Vielleicht. Oh. Ja.
0: <lacht> Aber keine schwarzen Katzen. <lacht> <lacht>
1: ja.
0: Das Oder gerade jetzt nehmen die schwarze Katzen. demnächst Katze gegen schwarze Katzen.
1: Und rote. Also. Oh rote ja, da,
0: nicht speziell ich. gegen schwarze.
1: Und Meerschweinchen. Ganz ah, viele Meerschweinchen. Die Meerschweinchen waren jetzt ein bisschen aktiver während der Folge, teilweise, habe ich sie gehört. Ich habe mhm. teilweise hab ich das Gefühl gehabt, weil ich sitze mit dem Rücken zur Tür, dass jemand die Tür aufmacht und habe mich erschreckt. aber es waren nur die Meerschweinchen. <lacht> Gott weil sei Weil es ist sonst niemand in der Wohnung. Ja, danke. Gut. Ja, gut.
2: Danke, Rita. möchte ich Danke, mir sagen. Rita. Ja, gern. Es war mir kein Vergnügen, aber es war <lacht> interessant. <lacht> mhm. Definitiv.
0: Okay, dann hören wir uns in, in zwei, Wochen. zwei Wochen wieder, Leute. Mhm. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Bussi. Bussi, Bussi.
0: In dem Sinne,
2: hab ich euch lieb und, und habt uns, uns gern.
0: Bye-bye.